0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，我从未见过阿瑟爵士如此激动。巴格肖后来对他那群同伴说：“人们议论纷纷，说他越了界。凶杀案的公诉人不该有这么重的报复心。可我不得不说。”我觉得那个小妖怪确实有些邪性，再加上他那一头黄毛，就更让人心里发毛了。我一直模模糊糊的记得，昆西曾经评价过那个十恶不赦的威廉姆斯，那个杀人犯一声不吭的把两家人都杀光了。他好像说，威廉姆斯长着一头黄发，黄得非常扎眼。很不自然，还说他觉得那是用印度学来的一种诀窍染的，印度人用那种方法把马染成绿色或者蓝色。另外，他的表现也很怪异，像个木头人一样沉默寡言。说实话，我总感觉他这人不对劲儿，甚至发展到分明看到被告席上有头怪兽。如果说阿瑟爵士拥有无与伦比的口才的话，那么他也一定有很强的责任心，因此才投入了这么多的激情。事实上，他是可怜的格温的一个朋友。昂德希尔轻声说：“我认识的一个人说，在最近一次法律界人士重大晚宴之后，他曾看到过他俩在一起。”好像很亲密的样子，我敢说这是他在本案中反应如此强烈的原因。我想将个人感情因素掺杂在这类案件中的做法未必妥当。他不会的，巴格肖说：“我可以担保，阿瑟·特拉福斯爵士不会仅仅出于个人感情行事。”无论他有多强烈的感受，他很清楚自己是干什么的，凡事都严格要求自己。他属于那种雄心勃勃，无论取得多么大的成就，也不感到满足的人。我在这世界上还没见过第二个像他那样恪尽职守的人。不。你错误理解了他振聋发聩的长篇大论中蕴含的寓意。如果他真的感情用事的话，那也是因为他认为无论如何自己完全有把握定罪，并且想要在反对他所提到的阴谋的某种政治运动中当仁不让，勇立潮头。他一定有十分充分的理由要定奥姆的罪，同时也有某种十足的理由相信自己能办到。这意味着所有的证据都对他有利。他这么有信心，这对被告来说不是什么好事。说到这儿，他发现这群人里出现了一个不起眼的人。哦，布朗神父。他微笑着说：“你对我们的司法程序有什么看法？”哦，神父心不在焉的回答：“最让我感到不可思议的是，一个人戴上假发套后变化竟会这么大。你一直在说那个起诉律师如何崇高伟大，可我碰巧曾看到他把假发套摘掉了一回。”但那样子就像换了一个人，比如说他是个秃子，恐怕这并不能改变他崇高的事实吧？巴格消回敬道：“你不会是要提议以起诉律师是个秃子来替被告辩护吧？”不完全是，布朗神父和善地说：“实话告诉你吧。”我在想，某一类人对其他类别的人了解的真是少啊。假定我去一个很偏远的地方，那里的人根本就没听说过英国。假定我对他们说，我们国家有这样一个人，他要先戴上挺直的假发套，是用马鬃毛制成的，后面拖着几条小尾巴，侧面是些灰色的螺丝卷。模样就像早期维多利亚时代的老妇人，然后他才会谈论生与死的问题。他们会觉得他一定是得了神经病，可他其实根本没得神经病，不过是遵循传统罢了。他们有这种想法的原因是，他们对英国的出庭律师一无所知，他们不知道出庭律师是怎么回事，好吧。那个出庭律师自然也不了解诗人是怎么回事，他不能理解的是一个诗人的怪诞，在其他诗人眼里并非怪诞。他认为奥姆在一个漂亮的花园里无所事事的晃悠两个小时，简直不可思议，苍天可见。一个诗人完全可以在同一个院子里连着转有八九个小时，这根本不算什么，因为他在酝酿一首诗。奥姆的辩护律师也一样愚蠢，他从来没想过要问问奥姆这个显而易见的问题：“你指的是什么问题？”另一位不解地问：“哎。”当然是问他在做什么诗了。布朗神父很不耐烦的回答：“比如说，他突然想出来了哪句？他绞尽脑汁要找什么词？他要如何点出诗眼之类的？如果法庭上坐着任何一个有教养的人，知道什么叫做文学，这个人就会很清楚，他当时到底是否在做正事。”你会向一个制造商打听他厂里的生产状况，但没人似乎在意什么是吟诗的状况。在吟诗的过程中，诗人的外在表现就是无所事事。你说的都很有道理，侦探答道。但他为什么要藏起来？他为什么要爬上那个歪歪扭扭的小阶梯，然后站在那里？那可是条死路啊！为什么？当然就是因为那是条死路了！布朗神父忍不住大喊大叫。有机会看到那条悬在半空中的绝路的任何人都可能会想到，那是肯定是一个艺术家要去的地方，就像一个爱玩的小孩子那样。他站在那里眨巴一会眼睛。然后抱歉地说，请原谅。不过我真没想到，他们居然都不了解这些情况。对了，还有一件事，你是否知道？对于一位艺术家来说，任何东西都会有它最佳的一面或者角度。一棵树，一头奶牛，一片云彩。仅在某种特定的组合中，才会有一定的意义。正如三个字母都拼对了，才能组成一个词。这么说吧，只有站在那个断桥上，才能获得最佳角度，更好的观赏点亮彩灯的花园。它是怀古伤今独一无二的场合，它是一种童话般的场景。凝缩着古今多少事，近在眼前。站在那里，就如同俯瞰天国，树上结满繁星，而明亮的池塘犹如一轮皓月，静静地卧在地上。就像幼儿园的孩子们听到的开心故事里描述的那样，他可以站在那里，永远凝视着这幅画面。假如你告诉他。那条路走不通，他会告诉你。恰恰是这条路将他带到了远在天边的美妙国度。但你能指望他在证人席上说这些吗？如果他真这么说了，你会怎样回复？你们谈论的是，在一个人受审时，陪审团成员与他是同路人。为什么一个诗人受审时，他的陪审团不能由诗人组成呢？听你的口气，好像你本人就是个诗人似的。”巴格肖说。“谢天谢地，我不是。”布朗神父说。“你该感到庆幸的是，教师比诗人心底更善良。愿天主怜悯我们。”要是你知道天主对你们这帮人怀着多么刻骨冷酷的蔑视，你一定会觉得自己掉进了冰窟窿，感到彻骨的冰凉。你可能比我更了解艺术气质。巴格肖稍停片刻之后说：“但是这个问题的答案毕竟很简单，你只需证明他不论干了什么。”但并没犯罪就行了。不过话说回来，他同样有可能犯了罪，不然的话，又是谁干的呢？你想过那个仆人格林吗？布朗神父若有所思地问道。他的说法听着相当诡异。哈、啊、哈！巴格肖脱口大叫。你认为是格林干的？原来如此，我相当确信不是他干的。布朗神父应道：“我不过是问你是否琢磨过他讲述的诡异情况。他出门不是要办什么大事，可能就是想去小喝几口，跟什么人有个约会之类的。但他却是从花园门出去。”翻花园墙进来。换句话说，他出去时没锁门，回来却发现门被锁上了。为什么？因为有另外一个人出门时把门锁上了。那个杀人犯，侦探满腹狐疑的嘟囔着：“你知道他是谁吗？”“我知道他的长相，布朗神父。”不动声色的回答：“那是我唯一能确定的。我眼前几乎能显示出他走进前门时的样子，门厅灯光照着他，他的身形、衣着，甚至他的脸，这都是怎么回事啊？”他看着很像汉弗莱·格温爵士。教师说：“你究竟是什么意思？”巴格肖之问道：“格温躺在池塘边上，已经死了。”“哦，没错。”布朗神父说。过了一会儿，他接着说：“咱们还是回到你说过的那个理论，虽然我并不完全赞同，但还挺有道理。你提到凶手从前门进了法官家。”正好在前厅与法官狭路相逢，两人开始搏斗，并打碎了镜子。法官随后逃入花园，终究没能躲过被枪杀的厄运。不知怎么的，这种说法总是让我感觉有违常理。假定他真是从大厅逃离，那么他在跑到头时面对着两个出口。一个进入花园，另一个通向屋内。显而易见，他跑进屋的可能性更大，对吧？他的枪在屋里，电话也在屋里。至少当时他以为他的仆人也在屋里。即使是挨着最近的邻居，也处在那个方向。他为什么要停下来？打开通向花园的那扇门，反而去了这座房子的另一侧。那边可是什么都没有啊！但是我们知道，他的确跑到了房子外面。他的同伴不无疑惑的辩白说：“我们知道他出了屋，因为他是在花园里被发现的。他根本就没从屋里跑出来。”因为他压根儿就不在屋里，布朗神父说：“我是说那天晚上没在屋里。他当时坐在那个小平房里。最初的时候，我在夜里看到花园中那些红红黄黄的彩灯，就看出了其中的讲究。那些灯的开关安置在小平房里。如果他没在小平房，”那些彩灯也不会亮。他本来是想跑进屋去打电话，就在他跑到了池塘边时，凶手开枪打死了他。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。